0: 各位听友，大家好，这里是两句半 FM， 我是王佩，我是刘淼，今天我们给大家聊一聊什么话题呢？我们聊的是简单生活。简单生活，我觉得简单生活是很多人的心中的梦想
1: 。对，其实我们这个播客就挺简单的，我们呃其他场合也聊过，呃。嗯就是我们这个播客是怎么产生的呢？就是它没有经过任何的加工或者处理，因为剪辑啊，或者是音效啊，我觉得会花很多的时间，所以呢，我们就是直出，只有这样呢，才会维持我们有动力去把它做到一百期、一千期这样
0: 。对，其实这种简单呢，其实看似简单，其实它也有它的复杂性。就是说，比如说我们都要用用到电脑。而且我还有一个专业的 Blue Yeti 的话筒，但这些付出是值得的，因为它让你的后期变得简单了，<对>因为后期不用改了。
1: 对
0: 。而按照我以前的那个想法，其实是很傻的一种主意。我想再进行二次编辑，比如说用录音笔录下来之后，呃，因为录音笔便于携带，我们俩可以边走路边边就聊一个话题。但实际上这是很复杂的一件事。对对对，因为牵涉到后期的处理，对吧？对
1: 呃，做这个博客用采用这种方式，其实我也是参考了多年以前我看过的一个博客。嗯、这个博客是什么呢？这个博客的名字叫《The Independent Photo Book》，叫《独立的摄影书》嗯。呃，为什么叫独立的摄影书呢？因为在国外啊，呃，做一个摄影师，你想。在出版社出一个摄影书没有那么简单，因为它有点像
0: 是是对
1: ，它有点像我们的这个。再说它的那个摄影书可能是非常简单的，嗯、有的是叫 z i n 就非常小的一个书。嗯、呃，这种呢一般它没有什么书号，它也没什么渠道贩卖。嗯、所以呢，有人做了这么一个博客，他说我这个就叫独立摄影书的博客。
0: 嗯
1: 、呃，他是通过什么接受投稿的呢？他说我是通过邮邮件。嗯、你要发过来。这个摄影书的题目是什么？呃，作,作者是谁？嗯、然后还有一张他的图片，还有他的介绍，还有购买链接跟网站。嗯、他说我不接受什么呢？如果你这个摄影书已经可以在大的网店，比如说亚马逊上买，嗯、这个是我不接受的。我只接受那些没有售卖渠道的书。嗯，但他最牛的一点是什么？他说，因为 blogger 他用的那个博客平台就是 blogger。嗯，你看到那个网址就是什么什么点 blogspot 点 com、嗯。Blogger 有个功能是什么的？是通过邮件发布啊，哦、所以他这个人他说我好，我现在接受投稿，你发给我，我直接用这个方式发到那个博客上，我不做任何的编辑。嗯，你发来一个，我看哎，王佩的摄影书来了，我直接转到某个地址，他、嗯、他直接就发发,就发,发 ，forward 一下，对他只是做一个转发的工作。嗯、但是这个博客存在了很多年，而且我在上面买过一些这个摄影书，我觉得是非常好的一个地方。嗯那也只有这样，那个编辑他才可以坚持这么多年，因为这个没有任何钱可以赚，对吧？钱是我买了以后是付到那个摄影师的手里的，嗯、他没有任何的，但是他做了一个很大的聚合的平台，嗯、用一种,种非常低成本的方式。我觉得如果你再让他去编辑，让他去找图片，让他去找，哎，这个在哪儿买什么的，他根本没那个空去做，那就不做了这个事儿
0: 。我觉得这个自从刘淼老师跟我聊了这个。简单生活的这种方式之后，我也很受启发。我觉得在我另外一个平台上，对我影响很大，因为我在做一个线下课，这个叫编剧故事营，每个礼拜呃每两个礼拜都会有一些呃学员跟我一起，我们一起呃在探讨一些编剧的事儿，然后再教大家一些表演啊，还有编剧的技巧什么的。这个我全程是录像的。但是在这之前呢，我是处理的很复杂，我要把它这个，呃，画面录一轨，然后声音再单独用这个录音笔再录音一轨，完了之后把它两个合成在一起，里边用到这个一些这个电影的画面啊，包括一些这个图片之类的，我都要单独的在做后期的处理。为此，我花了巨资买了刘淼老师上一期。这个在这个人生智慧中强烈不建议的，这个按月付费的，呃 ，Premiere。第二呢，我还每关键是每次花费的时间特别长，我基本上为了处理一期的视频要用两天的时间，其中第一天是看这个素材，第二天才是动手去做。光这个视频的压缩就要两个小时，然后这个视频的生成还要再再另外另外两个小时。就传上去还要一个多小时，那等这一切都结束之后，我的课已经过去三天了，学员们不能及时地看到这个录像的回放。第二呢，我自己累得有半死。第三个，它的效果呢，其实跟你刚才说的直出比差不了多少。嗯。后来我发现了一个神器，就是在这个 Zoom 点 US 网站上 ，Zoom 网站。嗯。呃，只要你有一个付费账户，它就可以做到，就是。呃，你讲完课之后，他录完之后马上可以云端就下载。嗯，当然我最痛苦的一点就是说，你云端下载我，我比如说我前面有半个小时我是不想公开的。嗯，还有有些闲聊我也不想把它加进去，就类似简单的掐头去尾的剪辑功能。嗯，这个怎么办呢？没想到在这个 Zoom 网站他已经帮你想到了，他就你可以分享这个视频的时候分享。这个从几分钟到几分钟，嗯，你可以把中间的那一块分享出来，把开头去尾给去掉。所以说，如果用这种办法呢，我只需要四个小时，就是在我讲完课四个小时，它这个网站生成这个链接之后，我就可以发布给学员。嗯，呃，相当于我既没有这个花费很多的劳动，也没有让学员有很长时间的等待，就可以完全实现这个功能
1: 。对。其实这个就是一个简单生活的一个基本的应用吧。我觉得能其实能去省掉一些繁杂的呃多余的工作的话，我们尽量应该去省掉那些工作，这个是一个基本的原则
0: 。对，因因为现在这个在资本主义社会啊，就为了促进大家消费，其实让生活越来越复杂化的
1: 。对对。对这
0: 个比如说前一段有人就送我一个东西，说是车上用的冰箱，我还真傻乎乎的就给装到车上了，发现装上之后，我的无尽的烦恼就开始了。首先这个冰箱它是要插电的，它要把点烟器那个十二伏的开关给、呃、那个插座给用掉，用了它之后呢，我就没法给手机充电了，这是一个烦恼。第二个就是原来这个车用的冰箱是不会制冷的，因为里边没有氟利昂。它只能是你有冷的那个饮料，趁凉的时候我放到这个我的这个冰箱里边，它能给你保温，啊、其实就个保温桶啊。所以说，我需要去专门买那种很凉的饮料，嗯、然后趁着它没有热起来之前给它抓紧塞进去，啊、还要插着电，就是为了喝一口凉的矿泉水。你说我有病吗？对，这个就是
1: 这听起来有点好笑。但确实是毫无必要的一个东西嘛，但是你仔细想，我们生活中很多东西都没有太大的必要。嗯嗯，比如说这个，比如说，像我们两个，我觉得都有一个共同的爱好，就是买书嘛。其实买书，我觉得本身就没有太大的必要。呃，我知道你你也有别的方式去获得获取一些书，但我的最大的方式其实目前是去图书馆看，因为。像尤其我们生活在上海的话，像上海图书馆，它的藏书非常非常的丰富，哪怕是一些外文的书，哪怕是一些台外台版的书，都可以找到。这个是我已经试过非常多次了。那如果你有一个很好的知识管理的体系的话，你可以完全把
0: 那个图书馆当成你的书房，你想看哪本去借就行了嘛。就关于书啊，我其实有一个很重要的发现，我觉得其实是。电子书尽管看起来有各种各样的不方便之处，但是它分享起来简单。如果现在当然每个人读书的目的不一样，有很多人读书呢，他是为了再把书的内容再二次传播出去的。嗯，尤其是对于这些人来说，你给他纸质书，等于相当于要了他的命，因为他这些东西他哪怕打字打一遍，他就觉得手累的不行。嗯，你如果是电子版，哪怕是 k i 版，他直接一生成就可以跟大家分享了。对。而实际上有很多的这个博博客的博主，还有公众号的公众，这个这个作者，他就是用这种方式分享书的。比如我知道的有个 Better Reader，、嗯、不知道你有没有看过、嗯、？Better Read， 呃，这个这个作者王朔，他就是用这种方法，主要是看 Kindle 书。看完之后，他就马上把这个要点摘录下来，再用自己的语言串起来，嗯、这样一本这个新鲜观点的书就出炉了。啊，是这样子。嗯，所以这个时候纸书对他
1: 来说确实是一个比较大的负担。但是你在上海或者在一些大城市生活的话，纸书它的存储也是一个很大的难题。你家里只有三五本无所谓，你有个三千本、五千本，那就是一个灾
0: 难嘛。但是指数的优点也是不容否认的，就是说它的那种不依赖于任何能源啊，纸书才是真正的简单生活。你任何电子书你都要用电是吧？我指数有个蜡烛我就可以了，白天我还不用蜡烛
1: 。对对，我没有反对指数啊，我是反对买书。啊
0: 、呃，你你这个指数你可以，
1: 你从图书馆借过来也不也不浪费任何能源，对吧？而且你还省去了一个存储它的空间，而且。而且<笑>这它是最早的这个共享经济，就后来我们经常说共享单车、嗯、共享充电宝、共享乱七八糟的东西。你想图书馆这个东西，它在你所有的共享经济出现以前，它就开始共享了，大家共享一本书嘛，这是一个很美好的一个东西
0: 。但是还是自己的书看着爽，你想一本书就像抱得一个美人一样，你是希望它是苏小小呢，还是希望？你属于你自己的那个，嗯、自己的书难道你都看了吗？是陈圆圆的，自己的书难道你都看了吗？其实是，嗯、那你说你问一个女人，你衣柜里的衣服都在穿吗？不可能啊，我每次只能穿一件
1: 他。他是，他是苏笑笑还是她是陈圆圆？<笑>在乎不在乎天长地久，只在乎曾经拥有嘛？你跟她在一起的时候是开心的<笑>就可以了，你何必说我要你控制欲为为什么那么强呢？一定要拥有一辈子呢？
0: 呃，我觉得有有些书还是需要自己有的，就不能说。对，<是>有些你觉得常读常新的。但是现在有一个问题就是，嗯、你也在多抓多抓鱼这个卖过书啊，嗯，就是，嗯，是什么原因让你这个把买进来的书又卖出去了？呃，我要节省空间嘛，我觉得这个是简单生活的一个
1: 。嗯、其实你，我我没有太多的东西，嗯，我没有太多的电器啊。我没有太多的，比如说衣服啊或者什么的，我唯一多的，我觉得就是书。嗯，呃，有些书如果你看完了，你把它已经装在脑子里了，那相当于图书馆已,已经成为你的书房了。就算你将来还需要，哎，那本书我想起它里面说过一个什么东西，我要查一下，然后网上找不到，那你就去图书馆借嘛。这是第一。第二呢，如果这个书你买了已经堆了很多年，你都没看，证明你们真的没有缘分，已经浪费钱买书了，就不要再浪费时间看它了，因为你。你说你抱得美人归，然后你你五年都不灵性他一下，你还要这你要他干嘛呢？还不如给那些更需要的人，让他们打折去买掉。这样的话可以节省很多的空间。我整体上我觉得一个房间里不要有太多东西。就像以前我们宝瑞成老师说的，你可能厨房也不需要，对吧？床也不需要，那书更不需要了。书这
0: 相比床这种必需品来说，它根本就是可有可无的东西嘛。呃，我们其实这期节目应该邀请到宝醉屯老师就会非常好了，<笑>我们会争取下次遇到他的时候，请他来做一期专门介绍他的生活理念，嗯、因为宝醉屯确实非常有意思。对，他,他说床也不需要，你有个睡袋不就行了嘛？他家里是扎一个帐篷，然后有一个睡袋的。对，其
1: 实大多东西都不需要。那我对照了一下宝老师说的这些东西，我就发现我的舒适。太多了，但是我好像宝老师到你家里也也批评
0: 过你的书很多，对吧？<笑>对他看了我这个书干，很很替我发愁。呃，这个关键是在京沪杭这种地方，这个书就是存储纸质书意味着这个占用你的面积，而且实际上一本书的我以前计算了一下，大概至少要一百块钱的存储费。嗯，对，平均到面
1: 积的话。所以仓储的费用也是非常高的，所以你看像多抓鱼这种，它仓库在南，在天津的乡呃郊区，在武清嘛，但是它也非常的控制它的仓储成本，嗯、你会发现它慢慢的很多书不收了，嗯、或者说很多书的价钱收的价钱变低了，它肯定是在控制，它一看仓库太满了，没法收了，嗯，必须要卖掉一些才能收，嗯
0: ，那既然简单生活这么好，那么就是为什么我们现在被各种媒体灌输的是你要不断的消费、不断的更新、不断的升级，而不是不断的简简单化
1: 那因为这个时代的精神，我们叫时代精神，它就是一个消费主义的时代精神。这个你不管是在欧美还是在中国都是这样，在香港也是这样的。你你你只要接受任何的媒体灌输，媒体肯定告诉你，你必须买这个。你不买这个防晒霜，你明天不是晒黑了吗？嗯，你晒黑了，你。就不好看了，你怎么去嫁人呢？你怎么去娶人呢？对吧？你你怎么展现你的社会地位呢？对吧？你这么黑，肯定是干体力活的嘛。他有各种的理由让你去买，比如说买汽车上的一个冰箱。我以前也买过一些乱七八糟的东西，比如说我买过一个什么 GPS， 你还买过一个 U 克兰兰送给了我。啊、呃，对呀、啊，我那个东西买了，我根本没谈过，<笑>对吧？我还买过吉他，雅马哈的吉他也送给别人了嘛。呃，很多东西都已经被我送掉了，因为确实我发现。那个没用，但是最没用的确实是那个 GPS， 因为有一次 GPS 是干嘛的就
0: ？就定位的嘛。只是一个 GPS， 只是
1: 一个 G， PS, 是一个不是我，啊、不是因为我有车，车上有 GPS，、啊、而是它是单独一个 GPS 的设,、啊、设备。那个东西大概有多大？那个东西倒不大，那个东西像手,像手机那么大，但比手机厚、啊啊呃有一次我在山里迷路了嘛，嗯、我后来回来以后就觉得哎、嗯、需要一个 GPS， 但、嗯、那以后因为山里迷路这种情况在你一辈子可能发生的是微乎其微的，<笑>后来再也没有用过那个东西，那是、个、三三四千块嘛，叫高明嘛 ，Garmin 那个牌子，完全没用，很多东西。将来发大水你可能用得上，被冲走。啊、呃，被冲走。你先保证它是防水的，对吧？它不一定防水，而而且那个电池我不知道有没有电，所以这个东西就真的没有。但是你如果打开，那我为什么会买它吗？因为像亚马逊或者京东或者淘宝它都有秒杀，对吧
0: ？那我印象
1: 中那个是亚马逊的一个是做一个秒杀，它叫、嗯、呃，我已经忘了它叫什么东西了。就它每天有那有那些东西，它说哎这个东西还有多少倒计时。嗯，五个小时三十九分多少秒，这个东西就要恢复正常价了，然后就就买了一个这个东西。我、哦、买过很多这种乱七八糟的东西。其实
0: 我感觉，随着这个资本主义的这个流行啊，其实我们已经被训练成了一种这个呃不经过大脑就是条件反射的消费动物。对，就是只要有人说这个东西在降价，你错过之后就很后悔，你就会真的会被它给感染。对这个社会的。
1: 作用从从资本的角度来看，你对这个社会的用处就是你可以不断的买东西、嗯。你要买人家，你不买东西你就没有任何用处，你是没有用的东西。对对,对吧？但其实做一个没有用的人是是非常好的。就我我呃万叶从中过片万花丛中过片叶不沾身嘛。我从这个资本主义这个洪流中当中过，但是我觉得我可以全身而退。我不去买任何他所蛊惑你要买的东西。我觉得其实只要买、嗯。非常非常必须的需要的东西就可以了。那你真的非常需要的东西，你倒不用考虑它的是否打折。嗯、所以我我还有一个原则是什么呢？我的原则是不买打折的东西。嗯，你其实这个跟
0: 我不用信用卡是一个道理。这又要说到买书了，就是说一到这个京东什么搞活动的时候，很多人就凑单。对，凑单是更比我这种
1: 买书更可怕。可怕呃，我以前就是这样的，<你>就比<为>就比你可怕，嗯、因为我很多的藏书都是我当年，因为京东要他做一个电商的后起之秀，他要去跟当当竞争，其实书这一个品类是做所有做电商的最容易切入的一个东西，因为它非常标准，嗯、而且很多读者你可能已经在书店看过那个书了，嗯对，啊、呃、你你很容易了解它的品质，嗯，这不像别的东西很不标准，对吧？你买一件衣服你又没试过。
0: 对，书是非常标准的，你没试
1: 过，你不知道大小，还要退啊什么的，很麻烦。但是书是最好卖的，嗯、所以京东的时候疯狂的搞活动，嗯、搞到后来就可能你真的，他首先所有的书已经是打过折的，嗯、这个打过折的你买买三百，他又给你减掉一半嗯，然后这个书就非常便宜，嗯，但我就莫名其妙被他灌输了很多这样的书嘛，因为别的东西你卖给我，我也没有太大兴趣，嗯，但是买了非常多的这样的书，摄影书啊或者各种书。<笑>但
0: 确实是你
1: 没有那么多时间当
0: 然我没有理由笑你，因为我家里还有四大本 Python 这个编程书，我也不知道在什么状况下买了一千五百页的 Python 教材，连程序员都看不懂，不会去看完的书。其实我觉得可以做一个简单的算术，
1: 就是你你看一本书需要多少时间，嗯、然后再算一下你所有的书能看完你看能多长时间。对，你
0: 你能不能看完嘛？看不完，那证明肯肯定有些书是要抛弃的。那我们现在就可以算一下你。顶多一个礼拜看一本书吧，就是大部分正有正常工作的人，对，一个礼拜看一本书，不不论厚薄，一年五十，五十，一年五十二本，对，你你这个从二十岁活到七十岁，七十岁以后估计也不看书了，五十年嘛、嗯两嗯，两千五百本书，两千五百本，人一辈子
1: 看两千多本书差不多了，嗯，所有超过两千五百本或者说。考虑到你现在已经不是二十岁了，嗯、所以超过两千本的书应该都是扔掉
0: 。大部分书你也一个礼拜看不完，你是《资治通鉴》嗯《资本论》《圣经》，你一个礼拜肯定看不完。所以说
1: 你要么就是你现在，就是你吃敬酒还是吃罚酒的，嗯，区别。嗯、你吃敬酒的话，你现在主动把它扔掉；你吃罚酒，就是你到到时候你挂了，然后很多书你你还是扔掉，你的后代，你看这什么东西乱七八糟，给我留了一堆这个东西，烧掉。
0: 对,对，但是买书我有一个原则，我觉得挺受用的。这个就是，当你看到一本书，呃，在书店看到一本书，而且你特别想、特别需要的时候，就不要管打折不打折，也不要管网上有没有，直接买下来。对，不要管打折，嗯、这
1: 个不管打折是我简单生活的一个重要原则。嗯、不不光是书，嗯，呃，包括衣服什么的，只,只要打折我不买。<笑>只你打折了，我就不买，哦、这个是一个非常重要的原则，因为你会，你当你采用这种方式以后，你会发现以前很多决定都是因为打折做出的，而不是你需要它做出的。<对>当你有这个原则，你只要打折我不买，你就会真的想一下这个东西我是不是要
0: ？你就
1: 想了一下，我根本不需要。你不要用打折来来迷惑我，对吧？
0: 有了一个二次思考的
1: 机会。对，他在误导你，他在用打折，哎，这个东西原来是一千，嗯、现在只要一百。他用这个900块钱的这个东西来误导你，那你以为你需要一送
0: 一呢？这种你你会接受吗
1: ？如果这个东西是只有一种情况你会接受，就是你确确实实需要这个东西。然后你，你比如说你已经想好了，嗯、我今天晚上要去买一个蚊香，嗯、因为我被蚊子已经叮得不行了。嗯。哎，他蚊香居然是买一送一，但是这个时候你就不要拒绝了，因为你快被叮死了，<笑>对吧？那你我就接接受上天的馈赠，好，嗯、
0: 你你买一送一，恰好是这样。嗯嗯但是像像瑞幸这种，就是全是靠买一赠一来这个就不买嘛。其
1: 实我就就不买嘛，这种就不接受嘛。嗯，因为你不需要嘛，你好多东西是不需要这样去推销的嘛
0: 。对，所有这种免费送给你的东西都不是怀有什么好心。对，首先它成本已经计算到。像像
1: 瑞幸这种，他买一送一的时候，你就想一下，我是不是真的要喝咖啡？嗯，因为很多人居然，但是这个在这个消费主义的时代，它确实是奏效的。嗯、很多人真的是不喝咖啡，但是奔着你这个打折买一送二，对吧？嗯、我一下冲了很多杯，然后因为咖啡可能又有瘾，对吧？它真的染上了咖啡的瘾，然后就进入了咖啡的泥潭，这是可能的。但你仔细想想看，你如果不是出于打折的因
0: 素，你本来是不喝咖啡的，那你为什么要买它呢？其实我们都知道，其实喝茶的带对健康的益处，其实大于喝咖啡的。对，对对那肯定了。尤其是喝点儿普洱啊，这个黑茶，所以咖啡这个东西，我觉得整体上来
1: 说，就是西方资本主义为了跟中国这个，呃，有有有有东西可以卖到中国，他的一个阴谋，包括红酒也是，对吧？其实我们本来是不喝这个东西的
0: 。我们喝过最贵的酒是多少钱的
1: ？最贵的酒，茅
0: 台我应该是喝过的，但是我你给我喝茅
1: 台，跟我喝衡水老白干，我是分不出来的。我以前在机关里面呢，那有时候他们去招待，嗯，说哎，这个是茅台，要喝一下的，我说啊、呃，好吧。但是我真的不知道那个是，包括烟，对吧？你给我抽几块钱一根的烟，呃、嗯，中华的话可能三块钱一根，你给我抽三毛钱一根的烟，我不知道
0: 。我记得保对屯说，你不要请我吃三千块钱一条的鱼，是吧？因为这样我没法回请你，<对>第二个我也吃不出好。你给我三块钱的快餐，我吃的反而更舒服。对对对，他三个三、嗯、三千块钱的鱼
1: ，就是他这个也是一样的，呃，论据就是、嗯、你请我吃三千块钱的鱼，不是因为它好吃，而是因为它三千块。嗯。但我看中的是它好不好吃，而而而且而且保证的也有原则，就三千块我肯定不吃嘛，再好吃也不吃了嘛，嗯、这个没有
0: 任何意义。对，这个在吃上，我觉得大家现在越来越就是很多很多的选择。其实，这个简单生活其实就是回归到这个。其实衣食住行都
1: 应该讲究简单生活，嗯、吃的也是。其实你吃的越复杂，它的危险性是越高的。就以前我们十几年前那个 s a s 不就号称是吃果子里吃出来的嘛？但是具体什么原因我们不知道。但是你想，如果你人类几千年来没吃过的一个东西，你突然开始吃。它可能会有潜在的风险，
0: 就是现在关键是有些这个年轻人是不是被这种所谓的有机生活所误导啊？比如说很多人吃牛油果啊，这种东西，都是我们以前听说都没听说过的，嗯，现在就以这个健康食品著称，然后但是有一个一个牛油果有十来块钱，又特别贵。
1: 呃，这这两天比较便宜，六六块多，我、嗯、还买过。我记得，因为我不大吃晚饭，嗯、所以刘淼老师
0: 在有一年曾经这个订过一次那个就是所谓有机的那种沙拉快餐，是吧？对对对。中午给你送。对。当时你还很兴致勃勃的跟我说起过
1: 。对，那那个创业已经倒掉了。后来你为什么不吃了？他倒了嘛？他。如果还在
0: ，你还吃还？还在我
1: 还在我还吃呀、啊，我觉得那个没有任何问题、啊。嗯，但它太贵了
0: ，他三十多块钱一份
1: 。呃，但是你现在在，如果你要吃的安全放心的话，嗯、但是你也不能保证他三十多就证明他是安全放心的、啊。但是你，呃，在外面吃的话，这基本上这个成本也很高了。现在二十多肯定要的嘛。那他又给你送到门上，提
0: 前做好什么的，我觉得也也可以吧。就是这种简单生活的原则，在工作中你怎么使用啊？就比如说。我要这个配一个电脑，我是要这个功能最复杂的那种，还是就比如说我就是打打字，我就用一个最简单的，那你就够用就行了，<音>不
1: 要装那些乱七八糟的软件，因为你装那些东西会把它变慢，嗯、而且那些软件很多是要钱的，比如说你说那个 p r e m i e r 你、嗯、你那个也用不着呀
0: 。我现在我觉得我已经用不着它了，而且这个实际上电子的作用其实是很有限的，无论是电脑、电子笔记。电子书还有这个各种各样的软件，它并不能让你有更多的创意，也不能刺激你的灵感，只不过把你记录下来而已。对，它其实
1: 它就是一个工具嘛，它这个工具跟笔啊、跟纸其实是同等地位的对，就是
0: 像他们说这个一个好的裁缝从来不要说自己用什么缝纫机一样。对，是你只要看到我做的衣服就可以了。对，好的摄影师他也不会说
1: 那个，可能他们用的是莱卡，但是他从来也不会说我。因为徕卡也
0: 是这个消费主义给弄出来的一个品牌，对对对对<笑>其实已经，呃，你比如说那个徕卡很多那个好的照片啊，根本不是徕卡拍出来，人都是用这个佳能啊、尼康拍的，对对对然后后来他们就都安到徕卡头上，<对>就成了徕卡。但你
1: 作为一个优秀的艺术家，有一个摄影师叫曼雷，曼雷嘛，嗯、曼雷是拍过很多，他是早期拍那种比较。特立独行的照片，人家问他用什么生意。嗯、他说：“难道你会用问梵高用的什么笔或者什么
0: ？”对对对，颜料嘛，
1: 对吧？这个跟没有没有关系，对吧？我用什么东西？他但是后来的这些商家，因为你如果在一个公司做过所谓的呃市场或者做过这个企划之类的工作的话，嗯、你会不停地找各种点，对吧？这个点，这个比如说那个本子，嗯 ，moskiner 那个是。我说这海明威用过的，那、哦、海明威用不用这个纸？<对>人家海明威照样写出来那海明威
0: 用卫生纸照
1: 样可以写出<笑>、嗯、这个。<笑>但是后来我们看到的这些所谓的意识，<对>都是这些搞这个搞市场的这些人挖空心思想出来。他也要想点怎么打动你，对吧？对，海明威用了哪支笔，对吧？用的是这个笔或者那个笔，想卖给你。但是你用那个笔，可能你也写不出来那个东西，这是,<对>是很大的一个问题
0: 。就是像这个，他们说这个摄影毁三代，摄影穷三辈儿，嗯、就是说很多人都把钱投入到器材里边，对，而、呃、忘记了最重要的是用你的大脑和眼睛去摄影。对对对，刘淼老师也搞过摄影、啊，曾经办过一个网站《街角》在街头，在街头啊，那
1: 个也是一个简单生活的原则，因为、嗯。那个首先呢，它是一个就用用 WordPress 打的，但很多人看不出来，嗯、因为 WordPress 有各种模板。嗯、然后我当时是用选用了一个显示每篇缩略图的模板，然后呢，嗯、我让大家去注册，给他每人一个账号。嗯。其实就是大家发的一个平台，嗯、你可以觉得像 Ins Instagram 那种，嗯、因为我做一个这个、呃、UGC 的平台，我自己是不产生内容的，让大家去产生嘛。所以那个，因为那个比较省力，所以才像我这样懒的性格、嗯、才能坚持好几年。嗯、后来因为这个 WordPress， 其实它的数据库不适合承载这么多的图片。嗯、因为它主要还是一个搞文字的东西。对对对。然后你过了几年会发现那个网站非常非常慢，这个性能问题是超出了我的技术能力，<笑>我我根本不会做这些东西。你没有
0: 去学技术专门解决、啊。呃
1: ，算了，那就算了，这个本身也不挣钱，对吧？就算了这个事对艺术也没有那么热爱、嗯。当时你是这个在意器材的吗？也不不在乎。我我是不在乎器材的。嗯嗯，但是我知道他们很多，他们搞摄影的，何止是在乎器材，他还在乎胶卷。啊、对，玩胶片的就必须要胶片，
0: 瞧不起玩数码的，玩这个大画幅的，瞧不起你这个玩中等画幅的，对吧？啊、对、
1: 呃。胶片它还要讲究怎么冲，对吧？嗯，暗防技术
0: 。我觉得这个关于摄影，我们可以单独再聊一起啊，<这个 S 1> 就是有很多很多。摄影反正这个
1: 作为一个艺术，我觉得也一日薄西山了啊。嗯，反正我觉得可以讲
0: 。但是我觉得你刚才开始说的这个简单生活、简单工作这个原则，其实有很多这个值得总结的地方。比如说，要越接近终端越重要，就是说你最后的产品形态是什么样子，你。最好就直接就做成那个样子。嗯，比如说我们做播客，我们最好就是直接生成这个播客的文件嘛，这是你最需要的，嗯、而不是中间转来转去啊，然后用各种看似讨巧的办法，其实是更麻烦。对，因为我们知道这个做准备时间、做准备工作的话，其实很浪费人的精力和时间是的，人就是怕这个任务之间的切换。如果你单独做重复一个劳动的话，其实很简单的一件事，这就是福特制和泰罗制当年发现的那个对对对工作的一个法则。对对对嗯、那我们如果用这套原则的话，我们其实有很多的建议，比如说，如果你是呃文章和作品要发在网上的话，发在公众号上，你就直接就这个通过电子去写嘛，你不要在。发现这个，因为贾平凹或者是其他这个大作家都是用笔写，你也拿一个毛笔写，那就很搞笑了。<笑>他们用笔写是因为他们习惯嘛。那他小时候只会用电脑<笔>陈村好像也不用电脑。那对啊，他们写的时候没有电脑呀。对对对，如果你再学的话，就是东施效颦了。因为我们现在已经有最先进的武器，结果而武器的作用永远只是一个辅助品。对。它背后这个战争还是靠人去打的嘛，嗯，是工具还是靠人去使用。那有了这样简单生活的原则，我觉得我们可以用在生活中的各个方面。大家可以寻找一些创意的方法去创造性的工作，对对创造性的生活对对。永远记住那个奥卡姆剃刀原则：如无必要，勿增实体。嗯、如果没有必要的话，嗯、就不要再增加东西。对，不要买只是书。不要买各种乱七八糟的数码用品、嗯。对，我觉得甚至买车什么都没有必要。如果你生活在大都市
1: 的话，那个地铁网络已经非常发达了，可能都没有太大必要。当然，有了孩子以
0: 后，可能又是另外一回事啊、嗯。对，其实是很多东西你想想用处并不大的，因为如果你是打车的话，肯定比这个买车要便宜的多，太多了，对吧？嗯、但是还不用考虑
1: 停车，对吧？对,对还不考不考虑加油
0: ，不考虑的事太多了。对，这个，所以我今天在火车上看到一个广告，我就觉得很搞笑。这个，所以这个只需要付一成，年轻人就可以拥有自己的车，每天只需要付一百二十八元即可把车开回家。其实你想想，这个很搞笑，在于它看上去一百二十八不是很大一，它是每天每天。你早晨一睁开眼睛就要千人一百是吧？啊、第二，关键是你不是每天都开车，好不好？有的车你可能放一个月，嗯、这一个月等于说这四千多块钱，三、嗯、三千九，对吧？三千九你就扔到那儿了嘛。嗯，就所以说这个很多广告是经不起推敲的，因为他们违反了奥卡姆剃刀，违反了简单生活的他经常用
1: 这种方式来忽悠人嘛。嗯，把把本来应该你说的每月的或者每年的你，你你除以那你说每小时只要付可能。才五块钱对吧？一百二十八摊下来五块钱
0: ，那没有意义，对吧？对对对，每每每分钟只要付一毛钱就可以了，<笑><对>是吧？还是听着好好便宜
1: 。但是他将来这样的把戏会越来越多，所以我觉得我们的听众应该要注意分辨哪些是这些各种企业里面各种商家他的市场人员他想的小花招，
0: 比如说刚才这个每天一百二十八或者每天一块钱之类的。嗯、所以我就想起一个比喻，就是说。呃，有两种人，一种人是把火车造得非常精致，然后呃再铺上非常好的铁轨，然后让他去开。还有另外一种人呢，就先把火车开起来，我只要有一个斗儿，有一个头就行，然后慢慢的在，我一边开一边装修这个火车嘛。<对>其实现在最重要的是这个先把火车开起来。对
1: 对对、嗯
0: 。简单生活的原则就是让你先动手，先把最重要的功能实现，嗯、然后哪怕牺牲百分之五。五百分之五的品质，你达到百分之九十五也是 OK 的，因为你已经争取了很多很多的事情。对对对，一个是质，一个
1: 是量，你量本身也是一种
0: 质嘛，嗯，当然质也是一种量嘛，嗯，其实这两者之间，我觉得最终确实是一个取舍，所以我们先把小火车开起来，让简单生活照亮你前方的道路，让我们这个一起这个呃多分享一些生活方面的智慧，也。多跟刘淼老师学习一下奥卡姆剃刀的原则，跟王老师学习，<笑>跟我学的是教训，跟刘淼学的是经验。好了，今天我们的两句半就先聊到这里。好，那我们下期见，下期再见，谢谢。